0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。那首先要跟大家说新年快乐。那今天要跟大家分享的故事呢，跟新年快乐这四个字也是有点关系。<咳>故事的主角呢，老许，他是在一个叫做百之国际股份有限公司工作。那这个呃公司的老板呢，就是叫琛哥。那老许他在一百零五年间啊，他在公司。呃，的时候他没有经过琛哥的同意啊，就看了琛哥放在抽屉内的手机，那就发现了琛哥他这个有用通讯软体跟、呃、不知名的女子哦哦，那当然因为琛哥是已已婚，所以呢是跟配偶以外的不知名女子有一些对话内容，然后呢还有一些照片，然这些照片可能就是呃可以算是外遇的照片。然后呢，这个老许啊，他就呃把他翻拍了，他就用手机照相的功能去翻拍这个显示画面。然后呃，这个显示画面就包括这个他们两个非公开的活动跟身体隐私部位这样子。然后呢，这个老许啊，他就接着在一百一十年哦，他其实隔了五年哦，隔了五年之后啊，他就在这个一百一十年二月的下午。那就传送内容是说新年快乐啊！这里有些照片商品想销售给您，新年价六十六万哦。那销售期限是到二月九号的下午三点半。好、啊，如果超过时间呢，会把资格让给其他有兴趣的人啊。好、哦，那这个是一次性的买断商品这样子，类似这样的文字。那并且呢，就在这个简讯的内里面啊，就附上之前翻拍窃录的这个电池记录的档案连接，那就是等于恐吓琛哥说：如果你不把呃你不付钱的话，那我就会把这个窃录的电池记录啊、这些照片等等的、啊、提供给其他的人。那琛哥就因此心生畏惧啊，他就总共汇了二十五万哈到这个、呃、指定的账户。啊！但是这个琛哥呢，就是退一步越想越气啊，他还是报警处理。最后呢，警察呢就循线查获老许，因为这个老许他可能用手机或是怎样，还是有留下一些记录。所以呢，这个检察官就认为老许呢他犯了这个刑法三百一十五条之一第二款啊，这个窃录他人非公开活动罪。这个法律规定是说，呃。有下列行为之一呢，是处三年以下的有期徒刑、拘役或三十万元以下罚金。那第二款就是无故以录音、照相、录影或电磁记录切入他人非公开之活动言論、言、呃、论、谈话啊或身体隐私部位者。那这边比较特别的就是，通常我们在讲这一款的时候啊，就是是直接指呃，就是偷拍哈、啊，或是切入这样的状态。那在这边，呃，这个案子比较特别的是，老许他其实是翻拍别人的这个电池记录哦，所以呃比较特别一点。那再来呢，呃，因为老许他还有第二个行为嘛，就是要求称哥要付钱，不然他就要把这个照片去外流。好、哦，那这个部分呢，检察官是认为说他有犯刑法第346条第一项的恐吓取财罪。那这个规定就是说，意图为自己或第三人不法之所有，以恐吓使人将本人或第三人之物交付，是六个月以上五年以下的有期徒刑啊，可以并科三万元以下的罚金。好，那所以这个这个这个老许他进了这个警察署之后，他其实也是承认犯罪了。那检察官就用简易判决处刑的方式来来申请。啊，之后呢，这个法院在一审的时候啊、嗯，他就是觉得说，这个老许犯后哦，就坦诚犯罪态度尚可啊，那之前也没有其他前科哈、哦，所以呢，啊，因为他有犯两个罪，然后就分别有去判啊，就是这个切入的部分哈、哦，他是有期徒刑三个月啊，可以一颗罚金是以一千万呃、啊、一千元折算一天，那恐吓取材部分呢，他是。处这个有期徒刑六个月啊、哦，这比较重一点。那可以一颗罚金，一颗罚金也是以一千元折算一天啊。那因为它是两罪啊，那就并罚，定一个执行刑是有期徒刑七个月啊。那一样是可以一颗罚金。那此外啊，就是这个法院他有说啊，因为这个琛哥呢，他受到老许的恐吓啊，要确实是有汇了二十五万元，那这二十五万元的部分应该要宣告没收啊。<咳>那后来，那个这个检察官啊，他就有提起上诉。那显然，这个检察官应该是呃，因为陈哥有要求啦，他有有有表达他对于这个判决的不满，所以他有提起上诉。那上诉的部分呢，他一直是说，这个老许虽然有坦承犯行啊，但是他对于他的犯案动机没有据实陈述啊，就可能他们私底下还有一些别的事情没有讲清楚。那事后呢，他也没有跟琛哥来道歉啊，那只有说，呃，他没有把这个照片呃交给其他人啊，储存在手机之内。那可是啊，这个在检察官起诉之后，琛哥呢，其实在120年4月啊，其实他还有收到哦，这个不知道是谁啊传送的影片。那这个影片呢，一样是这个当时翻拍的私密的影像啊。那所以。这对成哥来说，这显然就已经外流啦、啊。那你当时告诉我说没有外流啊，这个显然就是在骗我嘛。所以呢，他认为说，哈，这个量刑实在太轻了，所以请求来撤销原判决啊、嗯，判重一点。那进了<咳>二审啊，二审其实，呃，虽然是有一些两岸对内容其实是没有太大的影响啊，但是他还是有补充一些情节。那首先就是关于这个一审有宣告没收二十五万元的这个部分，那其实因为这个这个因为是汇款嘛，所以一定可以查到是谁。那这个人呢，他事后啊也有把这个二十五万元提出，然后交还给琛哥了，所以呢这个部分啊、呃、等于是已经没有所谓的犯罪所得了啊，那就这个部分啊你再去宣告没收其实是说不通的啊，这個、部分的没收宣告应该要撤销。那再来啊，这个二审的法官他就是说，这个量刑的轻重啊，其实是事实审的法官啊，他有职权自由裁量的事项啦。那所以一审其实这个他的认识用法是没有违误的，量刑的话就算允当啊。所以这个上诉人啊，就是请求说，就要把他判重一点，这部分是驳回。那但是呢，哦、啊，二审法官他讲一件很奇妙的事情啊，他就是说这个。呃，被告还有告诉代理人，他们在这个审判期日啊，有达成一个和解条件，那就是说老许呢，他必须要在一百一十年十月三十一日之前用春哥的名义来捐十二万啊，给某一个这个贫困家庭协会。但是啊，这个老许哈、啊，他没有在这个期日啊履、呃、行捐款，反而是在这个同年的十一月二日啊，就是超过了期限他他是以别人的名义表示说啊，他要捐一千元，然后再借故呢，佯装要上厕所，然后趁着这个协会的办公室没有人的时候啊，窃取协会已经事先盖好印章的空白捐款收据，私下其中一张，然后呢，在上面填写捐款姓名琛哥，然后金额也一十二万元整，然后再交给他的辩护人啊，呈报给法院。但是这件事情啊，因为就是法院有打电话去这个协会来问，然后马上就变康了。那呃，老许呢，可能是因为发现说他的行为被识破，所以另外隔了六天啊，大概在十一月八号的时候，他有呢再去中华邮政啊、呃，就去汇十二万元给这个协会。那那个法院就说，你这个如果你前面啊。是真的，那你后面就就不可能，就不可信嘛。那你如果说你后面是真的，那你前面就不可信嘛。所以你这个很显然是假的啊,啊，你就是在欺骗法官啊。所以呢，这个法院哦就认为说，诶、欸，老许你你做这件事情啊，我们也看得出来，你就是想要争取缓刑宣告嘛。啊，但是呢，你竟然哦用这种不正当的手段哦，可能涉犯窃盗，还有行使伪照、私文书来欺骗法官，显然你这个犯罪之后是不知悔改啊，恶性重大。那虽然你最后确实有捐款，但是我们认为你还是不适合缓刑。所以呢，啊，就是特别在判决里面加了这一段啊，督促老许说，请你不要再再做傻事啊，负此续名这样子。好，那我们今天分享的呃故事是台湾台北地方法院一百一十年度简上字第九十五号刑事判决。每周一会更新，欢迎大家一件回可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。啊、呃，我们下周再会。